0: 各位晚安，这里是美美的播客日常。本节目会在每周六晚上八点播出，欢迎收听哦。Hello， 大家晚安。我是妹妹。一年一度又到了今天这个日子了。今天是什么日子呢？今天是当年三一一东日本大地震福岛震灾的日子。有人说，时间会让一切都平复。不过这个说法可能在对于。三一正在这件事上面就不成立了，因为就我来说，正在发生到今天十二年的时间，我每年都还是会忍不住在这个日子上面怀一下。还记得那天下午，就是我把室友送出门去上班，我的话当天是休假的，不需要出勤，所以。我就泡杯咖啡，我想要喝个下午茶。本来三月份就是日本东京樱花盛开的时候，我们那一阵子就是很喜欢去樱花树下捡那个花瓣，然后回来就是嗯、呃、拿个盘子，然后装些水，花瓣洒在水盆上面当家里的装饰。然后那一天，我咖啡已经泡好，放在桌上，很悠闲。结果就一阵天摇地动。其实地震对台湾人来说，其实是蛮习以为常的事情。所以当时虽然越来越晃，但我也是没在怕的，只是说后来他真的是连那个杯子的水跟那个盘子里的水都已经洒出来，程度这么晃。时间又很长，我们琉璃台上面的那个什么琉璃台的抽屉啊，晃到都是会自己打开的程度。本来放在置物架上的微波炉也晃到要掉下来，我还急着去扶那个微波炉跟关那些抽屉。其实三一这个地震在摇之前一周还是两周就。一直都有前震发生，这样，所以刚开始摇的时候我也没太紧张，然后后来就是越来越摇越大的时候，然后想着说室友也才刚出门，所以我就赶快打电话联络我室友，跟他确认一下安全。然后室友他说他那时候就是刚要过马路，就是准备去坐公车，结果那个地震一来，他觉得路上马路都是很像波状，明显可以看到波状的晃动，然后电线杆也是在那边左右摇晃，幅度非常大。当下路上的车子都不敢再开，都是原地停下来的。然后他自己，他自己就是在路边，就是找安全的地方躲避，就一直到地震结束。然后我们就两个人保持通联，就一直都没关断电话，就是一直到那个地震不晃了这样子，然后我们才把电话挂断。天然气被停掉，就是让我意识到说，哇，这个地震可能蛮严重的这样子。然后后来我再想拨给我室友电话，就发现就是网路都不同了，就已经。播不出去，然后可以联络用的，就是那个手机手机的那个什么简讯，因为之前也是用，就是那时候是 n s n 啦 n s n 的讯息通讯就不用付费用嘛，然后后来就发现网络都不同，所以要跟我是有联系，就只能用手机的讯息这样子，手机讯息是可以通的。我室友其实后来也是有到他打工的餐厅去，然后去的时候，哇，就是餐厅的那个架上的锅碗瓢盆，就全部都掉在地上破碎这样子，然后所以他就去帮忙收拾，因为其实也没办法开业，所以就是收拾完就回来了。那交通上面，公车跟汽车都。还 OK， 就是都还算是可以正常的这样，但是捷运跟铁路的部分就都因地震然后中断了，所以那个时候就是如果还记得那时候的电视新闻转播的话，就是都有拍到那种很多人，然后可能挤在那个什么捷运站口或者是铁路站口都没有办法。就是回家这样子，因为因为住在东京，很多都是通勤族嘛。那通勤的距离其实就是可能是都外到都外，其实距离很远。那有些人就开始用步行的方式回家，就是稍微距离近一点的，就用步行的方式回家，因为。就是那个铁路啊、捷运啊都没有办法正常运行。然后之前有说那时候就是网路有断讯，其实差不多三个小时之后，后来就恢复了。然后那时候我们就是透过网路看新闻，才知道说哇，这次的地震这么的严重。本来日本就是有那个地震。警示系统就是在发生地震之前，就是那个你的手机会收到讯息，然后提醒你就是快要即将有地震发生。那这一次三一的地震就完全没有收到这个讯息。接下来就是其实真正造成三一这么严重的损害，就是地震之后的海啸，在台湾。可能就是根本都感受不到那个海啸的可怕跟威力。那这一次震灾会死伤这么惨重，主要都是因为海啸引起的。它甚至导致了福岛的核电厂事故。震灾后的24小时内。就是福岛核电厂的一号机跟三号机，就是相继发生氢气核爆。那核灾后是什么样的情况呢？嗯，福岛电厂附近会直接冲击到的区域，其实就是日本政府都有，就是。协助当地的居民撤离，然后就是到收容所就暂时避难。那我们东京就已经是比较远的距离了，然后那时候就是政府就开始做限电的动作。当时就是氢气爆炸，它的那个辐射。也是有发散出来的，所以每天在东京起来的第一件事，你要先看你的手机公布的辐射层的那个微西服，它有没有超过？原则上，如果就是超量了，比较严重的话，那我们就待在家里，比较尽量可以不出门就不出门。那有出门的必要的时候，就是你要把全身都包裹住，不要去沾染到辐射层，这样是比较安全的。所以我们的日常就是出门，然后就是戴口罩、戴帽子，然后那时候还是春天嘛，所以天气是冷的，就是可以就是大衣都把身体包得紧紧的。那回家就是把外衣。就是全部就先丢到先脱掉，然后就是丢到洗衣机里洗，这样辐射层是可以水洗干净的。然后在家里的话，就尽量不要开空调，就是避免跟外面的空气做对流，然后避免辐射层会进到家中。那饮食方面呢，就是会注意。就是它的产地，原则上暂时就是那时候，嗯，福岛核电厂附近的，像立木，或是茨城，就是的青菜啊，或是农渔产，就尽量不去买。后来就是因为签证要到期的关系，所以我们就是过了大概。这样子的生活，三个月后就回台湾了。我一个朋友，他在日本的工作是大货车司机。那他当时有参与灾后的重建，就是要帮忙运木料、建料到灾区。那他工作的时间常常是大半夜。有时候一个人工作太无聊，他就会开来和我聊天。他说他进灾区都要穿那个辐呃辐射防辐射层的隔离所以他常常担心，说他会不会就是之后就活得不长命这样子，不健康，因为辐射层的影响。可是辅导是他的家乡，所以他还是要尽力的帮忙。就偶尔他也会拍照片传给我看，就比较严重的那些区域里面，真的是满目疮痍，就地面上真的没有一栋完整的房子。其实我跟我朋友聊天，就是那个气氛都还蛮欢乐的，这样都，对我朋友也都还会开玩笑这样。不过看那个照片的时候，就是心里都还是会觉得很触目惊心。然后我也能感受到我那个朋友的无奈，我也能感同身受，所以。每年，就是到这个日子，我就会好像仪式般的又会回忆一下当天十年前当天的情况。那今天晚上就到这里喽，我们下集再见，大家晚安，拜拜。